0: Les gamins sont quand même de plus en plus sensibles à tous ces sujets et, et c'est surtout qu'en fait les gamins ils vont faire passer un message hyper important aux adultes. Il y a trop d'adultes qui pensent que c'est aux enfants d'agir et c'est eux qui vont agir plus tard, sauf que non, les enfants aussi le message qu'ils ont à faire passer c'est aussi aux adultes en disant bah « ben non, les adultes c'est à vous d'agir maintenant parce que tout ce qui se passe actuellement, déjà on parle de dérèglement climatique là par exemple, c'est ce qu'on a émis euh, il y a 50 ans avant quoi. »
1: Merci. Oui. Euh, bonjour. <rire> <rire> Je suis ravi, euh, ravi de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, en plein milieu des fêtes, euh, au lendemain, enfin pas tout à fait au lendemain, mais euh, peu de temps après ton retour de, de ton défi euh, exceptionnel autour de la France. Peut-être que d'ailleurs, on peut commencer par ça, que, que tu nous expliques un peu qui tu es, qui est Nico, et ce que tu as réalisé récemment
0: euh, avec ce, ce Tour de France bah, D'abord merci à toi aussi pour, euh, de m'avoir invité dans, dans ce podcast et je suis vraiment hyper content d'être euh, d'être avec vous et de, de parler aussi un peu de l'aventure en effet que, que je viens de vivre. Euh, et puis non c'est un plaisir d'en parler maintenant parce que vaut mieux en parler maintenant quand c'est à chaud que quand c'est à froid, il y a pas mal de, <rire> de souvenirs comme ça que, que j'ai en tête. Euh, du coup pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Nicolas Vandenelsken, donc retenez juste Nicolas ou Nico, c'est plus simple. Euh, <rire> j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans là en janvier. Et du, coup, euh, et du coup, je suis euh, passionné de sport depuis depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans, j'ai fait mes études en STAPS et puis en plus, euh, le, le sport m'a aidé pas mal à exister quand j'étais plus petit parce que j'ai eu pas mal de problèmes de poids, etc. Et, euh, et bref, et donc j'ai bossé 5 ans dans l'événementiel sportif et j'ai fait beaucoup de hand, depuis 20 ans je fais du hand, et puis euh, et puis je me suis mis à la course à pied depuis euh, 10 15 ans parce que alors soit on aime soit on n'aime pas mais j'aimais beaucoup la préparation physique et donc du coup j'aimais bien courir et euh, et donc du coup euh, après avoir bossé 50 ans dans l'événementiel sportif j'ai euh, je me suis dit que je voulais donner du sens euh, à des euh, du sens à ce que je faisais et donc en effet j'ai on a créé euh, on a créé une association et on a créé aussi, du coup, un Tour de France en courant pour sensibiliser au sport Santé Planète. Donc, c'est un Tour de France sur lequel je suis parti le, le 14 août et en effet, je suis rentré le 18 décembre. Donc, c'est à peu près cinq mois d'aventure, euh, plus de 4600 km. Et l'objectif, c'était vraiment de, de courir environ 38 km chaque jour et l'après-midi d'aller sensibiliser sur, sur le terrain, d'aller voir les jeunes. Euh, les moins jeunes, les citoyens, les élus, etc., et les sensibiliser au sport, santé, planète, euh, avec trois aspects, l'aspect déchets, l'aspect dérèglement climatique, et puis l'aspect sport santé, parce que les jeunes sont de plus en plus sédentaires, et nous aussi, hein, avec le téléphone, etc. Ouais. Et donc, l'idée, c'était euh, de, de les faire se bouger pour son corps et, et la planète, globalement.
1: Excellent, excellent. Ça fait quand même un sacré défi. Je suis sur le, le site de l'assaut, hein, greennicotour.fr, euh, et j'ai le récap sous les yeux, donc 116 étapes, 11 régions, tu l'as dit, euh, plus, de 4000, euh, plus de 4000 km euh, 36-38 par jour de moyenne, euh, sachant que tu eu, euh, avais un gros rythme, parce que si, si j'ai bien compris, fait, tu as enchaîné 24 jours d'épreuves
0: de défi avant de prendre une journée de, de repos, c'est ça Ouais, c'était ça un peu l'idée. En gros, l'idée, c'était d'essayer de faire un exploit sportif pour faire euh, parler le sujet. Et donc, en effet, sur cette aventure, alors, en effet, à la base, c'était 116 étapes, ça s'est transformé en 122, parce que pour boucler la boucle, en fait, l'arrivée officielle devait se faire le 11 décembre à Paris. Mais du coup, pour boucler la boucle, j'ai décidé de prolonger d'une semaine, ce qui fait qu'en effet, ça a augmenté le, le ratio, etc. Et donc, on est plus à, à 122 étapes, en, du coup, en 127 jours. Et donc, en effet, j'ai pris que 5 jours de repos sur... Euh, sur toutes ces, sur, sur, bah sur, sur ces 127 jours, parce que l'idée, c'était d'enchaîner de, au maximum, de prendre très peu de repos, en effet, pour, pour faire parler la cause. Euh, donc, ouais, c'était une moyenne environ de ouais, courir 24 jours, prendre un jour de repos, et encore, le jour de repos, c'est un peu comme sur le Tour de France cycliste, il faut continuer à faire tourner les jambes, sinon c'est plus difficile de repartir. Et puis, à chaque fois, repartir derrière, ouais. C'était vraiment l'idée de ce défi, euh, et donc euh, d'essayer de, 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 de créer une grande équipe et de, de, de faire bouger un maximum de personnes autour de ça
1: ouais. génial, alors je regardais euh, c'est... Euh... C'est sur les réseaux, moi que j'avais un peu découvert, enfin euh, sur Insta notamment sur le, la page Insta de, de Lasso que j'avais découvert euh, un peu ton défi. Puis c'est euh, Andy, un autre invité, euh, qui, qui m'avait euh, fortement suggéré de regarder ce que tu faisais et, et te contacter. Donc bah, merci Andy. Euh, mais il y, y a eu euh, un de tes focus, tu disais, c'était quand même, enfin une grosse grosse partie du projet, c'était euh, de sensibiliser les gens. Euh, à la protection de l'environnement, la gestion des déchets, euh, entre autres. Et, et donc, tu as mis en place, euh, en tout cas, le format que ça a pris, c'est du plugging, c'est ça
0: Ouais, en fait, en gros, l'idée, c'était de... Le tout départ en fait. En gros, euh, en gros, pour revenir à la base, euh, c'est que moi je euh, donc après cinq ans dans l'événementiel sportif dans lequel j'étais chef de projet, euh, en fait quand j'ai euh, donc j'ai arrêté en octobre 2019 et puis ce que je dis à chaque fois parce que je fais attention vachement à tout ça maintenant, c'est que je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant six mois. J'ai pété mon empreinte carbone. J'en parle souvent parce que l'avion mine de rien, c'est très polluant et, et moi par contre j par exemple j'ai fait un choix personnel maintenant de je prendrai plus l'avion de ma vie, ça c'est une décisions importantes, mais je trouve que c'est il faut. Et bref, et, et du coup, en fait, après ces six mois en Nouvelle-Zélande, qui m'ont permis de bah, de prendre pas mal de recul en fait sur mon boulot aussi, parce que dans mon boulot en fait, c'était beaucoup de one shot, beaucoup de, de production. Euh, voilà, enfin, voilà, sur événements sportifs, c'est clairement ça. C'est des choses qui sont produites pour très peu de temps, euh, qui sont pas forcément revalorisées. Et donc, en rentrant, je me suis dit, bon, ben, c'est cool, euh, t'adores le sport, t'adores l'événementiel, mais il faut faire des choses qui ont du sens. Et en effet, ça a commencé au départ euh, comme ça, c'est euh, par du plugging. Donc, le plugging, ça vient de ploka-up, C'est ploka-up, ça veut dire euh, ramasser en suédois, et ing, c'est pour jogging. Et donc, euh, voilà, ça fait le mot plugging. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Euh... Et donc j'ai commencé à promouvoir ça au départ, le plugin, le ramassage de déchets en courant, parce qu'en effet je courais beaucoup, mais je me rendais compte aussi de tous les déchets que je croisais sur ma route, et, et ça m'endait assez dingue, euh, et en fait il y a le Tour de France cycliste pour la petite histoire qui m'avait appelé en en août 2000, parce que c'était un de mes anciens clients, j'ai bossé 5 ou 6 ans d'ailleurs, c'est pour ça aussi hein, que je pense que je suis allé vers un Tour de France en courant, mais bref il y, y a le Tour de France cycliste pour qui je bossais avant, qui m'appelle et qui me dit... Euh, en août 2020, bah Nico, est-ce que tu voudrais pas... Enfin, euh, on, on a besoin d urgence d'un pilote pour aller sur le Tour de France. Et là, moi, je me suis dit, mince, je vais faire des choses qui ont du sens et puis je vais aller conduire une bagnole pendant euh, pendant trois semaines et demie sur le Tour. Mais euh, je me suis dit, ça peut être l'occasion aussi de lancer le truc. Donc, en gros, on a lancé Green Nico Tour à ce moment-là. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais en profiter, je vais faire des ramassages de déchets sur chaque étape euh, du Tour de France, à chaque arrivée. Et donc, en fait, Green Nico Tour a commencé comme ça, sur la partie déchets. Et, euh, et, et j'avais eu cette idée de Tour de France en courant juste avant aussi. Peut-être parce qu'en effet, j'ai beaucoup bossé sur le Tour de France. Et quand j'ai fini le Tour de France cycliste, je me suis dit, bon, bah, allez go, euh, en septembre, on démarre euh, on démarre euh, le mouvement. C'était un projet personnel au départ. Donc euh, Green autour Tour, j'ai tout construit un peu seul euh, pendant un petit moment euh, et puis euh, et puis tout s'est créé et donc il y avait la partie déchets en effet euh, et après en fait je suis allé plus loin dans le sens où je me suis rendu compte que les déchets c'était hyper visuel mais qu'en gros c'est notre façon de consommer en règle générale qui est hyper polluante, qui n'est pas visible, hein, toutes les émissions de CO2 etc et moi je suis devenu animateur de la fresque du climat du coup que j'ai voulu aussi promouvoir sur Tour de France qui est un atelier en fait qui permet de comprendre le dérèglement climatique facilement et donc, l'idée, voilà, avec ce tour de France, c'était d'à la fois sensibiliser sur les déchets, sensibiliser aussi sur le dérèglement climatique, et puis sensibiliser sur le sport santé. Parce que, comme je vous le disais avant, euh, moi, j'ai eu pas mal de problèmes de poids, j'étais obèse jusqu'à la quatrième, et puis après, j'ai fait de l'anorexie. Enfin, bref. Et du coup, euh, du coup, je, je sais ce que c'est quand on est gamin, etc., de, de vivre tout ça. Donc, l'idée aussi, c'était de, de passer ce gros message-là aux enfants, en fait. C'est vraiment de se bouger pour son corps, pour sa santé. Parce que les gamins, ils ont perdu 25% des capacités cardiovasculaires, là, parce que malheureusement, ils font beaucoup moins de sport, ça, ils bougent moins, ils, moi je trouve ça effarant, et, et, et se bouger pour la planète. Et donc voilà comment tout s'est construit, et, euh, et je devais partir au mois de mars, sauf que euh, bah, au mois de mars, il y a eu encore une fois cette histoire de Covid, enfin bref, logistiquement, ce n'était pas encore tout à fait rodé, euh, et en fait au mois de mars, on a commencé à mettre des, des, comment dire, des événements en place en fait, dans la région Hauts-de-France, d'où je viens, et en gros là j'ai vu qu'en effet il y avait un mouvement qui se crée autour donc c'est pour ça en fait en réalité qu'on a créé une association aussi parce que j'ai vu qu'il y avait souvent des personnes qui venaient autour et donc c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Andy parce que j'ai créé des records du monde de plugging de ramassage de déchets donc on okay. a fait notamment un, on a fait un 113 km de plugging de ramassage de déchets et euh, voilà l'idée c'était de faire un, un parler un défi et euh, donc c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontré en effet avec Andy et, et donc de là euh, on a fait plein d'événements et ce qui fait qu'après moi je suis parti au mois d'août et qu'il y avait une sorte de de communauté qui s'était déjà créée un peu autour et après l'idée c'était de faire grandir ça partout en france et de, de passer des messages forts génial
1: et, et alors du coup sur la partie préparation donc là tu, tu nous as bien expliqué tu vois comment le projet est né un petit peu plus peut-être la, la conception du, du format euh, qui fait que ça a débouché sur euh, bah, sur ce qui s'est passé euh, concrètement mais en termes de préparation comment est ce que tu as géré euh, même si tu courais déjà beaucoup comment est-ce que tu as géré le fait de te lancer sur euh, plus de 4000 km avec euh, un jour de repos tous les 24 jours
0: <rire> ouais. bah, c'est clair que ça peut paraître un peu fou et, et mes potes à la base aussi m'ont pris pour, pour, pris pour un dingue c'est même eux qui m'ont poussé à, à, prendre, à prendre plus de jours de repos mais euh... En fait, en fait, on va dire que ce projet s'est construit de septembre 2020 à, à août, quoi. Donc, il y a eu neuf mois de préparation et la préparation physique, ça s'est fait en même temps. En gros, ça a été deux grosses prépas marathons, euh, voilà, avec beaucoup de fractionnés la semaine et, et des longues sorties le week-end. Beaucoup de plugging aussi, parce que mine de rien, en fait, le plugging, euh, ça fait réellement euh, travailler pas mal de choses. C'est qu'en gros, malheureusement, vu que tu trouves régulièrement pas mal de déchets par terre, et ben, en fait, tu fais du fractionné, quoi. En gros, ouais. tu cours, tu t'arrêtes, tu ramasses et puis tu fais des squats. Donc, euh, Mine de rien, tu travailles pas mal, ton encore à l'effort le, sur les 113 bandes de plodding, Tu vois, on a dû les faire en 20 heures tellement on a ramassé de déchets. Enfin, c'est énorme, 20 heures en 113 bandes, quoi. Et donc tout ça, mine de rien, ça te travaille ta caisse et tout. Et, et donc euh, tout ça, ça aidé à préparer ça. J'ai vu aussi quand même un, un médecin du sport aussi euh, pour pour faire quelques tests pour savoir si euh, je pensais. Enfin, c'était cool. Moi, dans ma tête, euh, c'était bon, j'étais ok, sauf que je préférais vérifier au cas où quand même. Donc, euh, donc savoir quand même euh, même au niveau nutritif, etc., faire attention. Euh, à l'alimentation, même si je ne suis pas un, un ayatollah, on dit ça comme ça, un ayatollah de, 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 de l'alimentation, où pour moi, il, enfin, voilà, il, y en, il y en a qui font hyper gaffe à tout ça, je fais gaffe, mais, euh, mais mon idée aussi, c'était de faire un tour où euh, je n'ai pas besoin de prendre de compléments alimentaires, de, de trucs super, enfin j'ai toujours... Eu, euh, eu du mal avec l'aspect poudre même s'il y a des choses qui se font très bien mais euh, mais voilà et donc l'idée c'était de faire un tour de France aussi le plus naturellement possible et donc c'est ce que je dis souvent dans le bilan c'est qu'au final euh, ma potion magique et c'est ce que je disais aux gens que je croisais sur la route c'était euh, c'était de l'eau avec du sirop et du sel ou du miel quoi donc euh, rien de plus et euh, et puis et puis l'idée aussi c'était de visualiser en fait tout le temps c'est qu'en gros sur un sur un projet comme ça euh, euh, tu, tu, tu visualises en fait l'arrivée parce que c'est parce que hyper important en fait d'avancer euh, tous les jours et pas de, de compter chaque étape à chaque fois c'est euh, ouais, aussi se préparer mentalement à, à vivre cette aventure
1: Waouh et, et sur la partie euh, ramassage des, des déchets comment est-ce que tu gérais ça du coup parce que bah, je viens de croire quand tu dis que tu t'arrêtes souvent pour, pour en ramasser euh, je connais pas toutes les régions de France que tu as traversé mais déjà euh... Pas PACA, ça a, dû être, ça a dû être sportif. Donc, comment est-ce que tu gérais ça En fait, tu avais des collectes, des gens qui, qui t'attendaient à des endroits pour tout récupérer, trier En fait, en gros, ouais, bah,
0: ce Tour de France, j'ai traversé 11 régions sur les 12 métropolitaines et puis 42 départements. Et en fait, l'idée, c'était que. Comment dire pas un, Je ne faisais pas toutes les étapes en ramassant les déchets. Parce qu'en effet, sinon, je pense que j'aurais été encore dans, encore <rire> dans ma région, là, malheureusement, actuellement. En fait, l'idée, c'était que. J'ai fait un gros focus sur les masques, par contre ça les masques j'en ai pas loupé un seul, enfin j'en ai pas loupé un seul, euh, allé que d'un côté donc si j'en ai loupé automatiquement mais mais je veux dire j'ai fait exprès de ramasser juste les masques, euh, alors pas juste suis pas ramassé que ça mais en tout cas sur toutes les étapes j'ai ramassé les masques donc pour te donner des chiffres là sur les 4600 km qui ont été faits j'ai ramassé plus de 5500 masques. Donc, en fait, la stat, c'est qu'il y a plus d'un kilomètre. Il y a plus d'un wow. euh, masque qui est jeté euh, au kilomètre, malheureusement. Euh, et quand je dis jeté, euh, il voilà, y a beaucoup de gens qui disent « Oui, il y a des masques qui s'envolent. Ouais, » soit certes, il y en a des qui s'envolent, mais honnêtement... Euh t'en as tu vois très bien curieusement par la fenêtre et qui sont bien emballés donc moi ça ça, ça, ça enfin c'est encore plus dingue quoi et bref donc il y a ça après sur certaines étapes aussi je ramassais des déchets notamment sur les derniers kilomètres euh, et puis aussi quand j'en trouvais beaucoup trop ça me bah je ça me titillait. donc je prenais un, un sac et puis je ramassais quoi et après on organise aussi surtout beaucoup de ramassage en fait sur la fin des étapes c'est-à-dire qu'il y avait, en fait, il y a une grosse logistique derrière. Moi, j'avais un apprenti dans l'assaut. et d'ailleurs, je les remercie hein, toute l'équipe derrière parce que j'avais un apprenti. J'ai des membres dans l'assaut qui, 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 ont, qui ont fait, en fait, oh, c'est cool. Moi, je suis la, la face sur les réseaux, mais euh, il mais y a tous les gens qui sont derrière, quoi. Et, euh, et en fait, c'est-à-dire qu'on contactait toutes les écoles, toutes les communes, etc., pour organiser des choses avec elles l'après-midi. Et, euh, et donc, on a fait beaucoup de ramassage aussi avec les enfants. Donc, euh, les enfants qui me rejoignaient sur les derniers kilomètres de l'aventure, ou alors avec qui on faisait des ramassages l'après-midi. Ou avec qui justement on allait plus loin en faisant des fresques du climat euh, pour les sensibiliser des règlements climatique, enfin voilà les, les faire bouger. Et donc l'idée c'était de construire tout ça euh, avec eux, avec les écoles. Donc on a fait pas mal de ramassage aussi avec les écoles. Et puis euh, et puis voilà voilà un peu l'organisation euh, euh, l'organisation en tout cas en termes de en termes de déchets. Et en effet je te confirme que euh, Ouais, il y a des régions c'est c'est plus c'est plus dingue que d'autres euh, après euh, après le, le le facteur aussi c'est que dès que tu as beaucoup d'habitants, malheureusement, tu as beaucoup de déchets euh, ça tu peux tu peux être un peu un peu partout en France, c'est toujours le même, à côté des centres commerciaux, à côté des, des gros, des c'était toujours un peu chaotique, quoi. Après, c'est clair que dans le sud, euh, dès que j'ai commencé à approcher Hague, de Vias, euh, bon, et puis Marseille, je t'en parle pas, Marseille, c'est connu pour ça, mais euh, c'était assez dingue, mais c'est vrai que toute cette partie-là, côte méditerranée, etc., c'était, euh, ouais, c'était assez, euh, assez dur, mais au final, dans la région de France, là, quand tu rentrais, euh, pff, quand je suis rentré, je me suis rendu compte que enfin, ma région était tout aussi... Euh, enfin, tu vois, sur la dernière étape, j'ai ramassé 260 masques en, en 27 bornes. Alors, on était à plusieurs à ramasser, mais c'est euh, ouais, beaucoup trop. C'est beaucoup trop.
1: Alors, tu, tu sais, ça me fait penser à... Parce que, bon, je, je connaissais un peu le concept du, du plugin, mais bon... Euh... Disons que je le faisais naturellement, tu vois. Je pense avec euh, voilà, tous les amis avec qui on part en montagne, etc. C'est quelque chose que tu, je pense, quand t'aimes la, la, la montagne, la nature, bah tu le fais sans vraiment réfléchir. Tu vois une bouteille à 2000 mètres, bah tu vas pas la laisser là, tu vois. Tu, tu la ramènes avec toi. Euh, mais euh, moi, très souvent, en fait, l'impact que ça a, c'est que ça me, en fait, ça m'en fout, quoi. Je me dis, mais ok, je peux comprendre, tu vois, que je sais pas, tu. Bah, tu sors ton sandwich ou tu vois le repas que tu as préparé, tu fais pas gaffe, il y a un bout de plastique qui tombe, euh, d'accord. Mais quand tu arrives à des endroits où tu vois qu'il y a eu un feu de camp, il y a un sac qui est laissé là avec de la bouffe dedans, moi ça me fait péter un câble. Donc je sais pas comment est-ce que toi tu as géré ça, cette espèce de foi en l'humanité, tu vois, <rire> pour à la fois partager un message inspirant, continuer tous les jours à te lever euh, pour aller courir tes, quasiment ton marathon par jour en fait mmh. euh, et, et le faire euh, avec une énergie positive, tu vois. Euh, même si, au bout ben bah, voilà, tu te retrouves avec des milliers de
0: masques dans la main, quoi. Ouais. Bah, pff, disons quoi. Ouais, ma force, c'est que je, je suis toujours très positif malgré tout, euh, et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi. En fait, c'est qu'en gros, quand on parle d'environnement, et, et j'aime pas parler d'écologie parce que le mot écolo est souvent mal mal perçu, c'est que en gros, l'idée, c'est euh, comment dire c'est d'essayer de faire quand même passer les choses positivement si tu euh, si, si as un message haineux euh, tu peux pas d'ailleurs hier j'étais voir le film animal euh, je, vous, je vous recommande d'aller le voir euh, voilà qui, qui, qui montre deux qui montre deux jeunes euh, qui à la base en fait sont haineux envers les humains qui détestent en fait euh, qui, qui arrivent même à en détester euh, la race humaine des fois moi ça m'énerve aussi hein, de, de, de vraiment vouloir aux, aux humains mais au final qui se rendent compte en faisant euh, pas mal de, de choses autour et d'aller rencontrer les gens qu'il euh, bah, qu faut quand même garder foi en ça et, euh, et essayer de sensibiliser. Alors, des fois, je te dis, oui, en effet, il y a des jours où c'était plus dur que d'autres. Il y a des jours où tu, tu ramasses, tu vois, tellement de merde que tu dis, mince, euh, ouais, ça, enfin, tu continues, tu persévères, mais tu te dis, enfin, euh, tu vois, à Marseille, honnêtement, moi, je, je, je tire un gros coup de chapeau parce que Marseille, c'est l'une des, des villes les plus sales en France, même au monde. Mais enfin, pas au monde, je dirais que mais en tout cas, la, la mer Méditerranée, c'est la plus sale au monde. Euh, et pour autant, tu as plein d'associations qui travaillent tous les jours sur ça, et t'en as plein, plein, plein. Et, et par contre, quand j'étais à Marseille, je me suis dit, mince, ils ont du courage, quoi. enfin les, Vraiment, les assos là-bas à Marseille, elles ont du courage parce que t'en vois partout, quoi. Et, euh, et, et l'idée, en fait, ouais, c'était surtout moi d'aller voir les enfants, en fait, c'est ce qui me poussait, en fait, aussi tous les jours, c'est que, les gamins sont quand même de plus en plus sensibles à tous ces sujets. Euh, et et c'est surtout qu'en fait, les gamins, ils vont faire passer un message hyper important aux adultes. Il y a trop d'adultes qui pensent que euh, c'est aux enfants d'agir et c'est eux qui vont agir plus tard. Sauf que non, les enfants aussi, le message qu'ils ont à faire passer, c'est aussi aux adultes en disant Ben bah non, les adultes, c'est aussi, aussi à vous d'agir maintenant. Parce que tout ce qui se passe actuellement, déjà, on parle de dérèglement climatique là, par exemple. Euh, tout ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on a émis euh, il y a 50 ans avant. quoi. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est maintenant, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est hyper important pour euh, les années qui arrivent là. Et ce et c'est pas, pas les gamins qui, qui, qui ont des effets sur ça, c'est nous les adultes. Et donc, c'était vraiment euh, le message que je voulais leur faire passer. et, et Pour ça, mon exploit était peut-être un peu dingue, mais il, il valait au moins ça. C'est-à-dire que je voulais au moins mettre mes jambes à contribution pour... pour pour tout ce qui se passe actuellement et, euh, et essayer de faire passer ce message positif parce qu'en effet euh, bah malheureusement sur l'écologie il euh, y a beaucoup de choses où bah, ça reste négatif dans le sens où il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont de plus en plus défaitistes sur ces sujets et en effet il y a des choses où on n'y reviendra pas malheureusement euh, et, et c'est dur, mais, euh, mais pour autant, il faut quand même essayer de faire passer un message positif parce que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à faire bouger les choses. Euh, je vous parle aussi de Time force the Planet en même temps, qui est une entreprise à but non lucrative, qui veut lutter contre les gaz à effet de serre. Et eux, ils arrivent très bien à, à faire une grosse communauté parce qu'ils passent aussi des messages positifs. Et, et c'est vraiment l'idée c'est l'idée qu'on va tous se mettre en mouvement et, euh, et qu'on et qu ouais, qu peut tous se mettre en mouvement. Il faut le faire de façon positive, il faut le faire plus vite parce qu'en effet, il euh, y a plein de trucs qu'on ne va pas assez vite. Mais il ne faut pas non plus attendre les politiques, etc. Parce que sinon, malheureusement, on a encore le temps d'attendre. Et c'est ce que je disais souvent aux gens. C'est souvent des problématiques hein, que tu rencontres. Tu as toujours des gens qui disent, ouais, mais moi, individuellement, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que j'apporte bah, C'est le truc c'est si on fait tous quelque chose, euh, et est ce que je dis à chaque fois, la force, elle est dans notre porte-monnaie. Dans, dans porte on parle de la problématique des déchets, mais il y a aussi la problématique de réduire nos déchets, en fait. Hein. C'est... Euh, pff c'est cool de parler de recyclage etc mais la base aussi c'est de les réduire quoi nos déchets et, et en effet euh, toi je, enfin tu il y a une association aussi qui s'appelle Trailrunner Foundation qui fait beaucoup de ramassage etc justement dans les milieux naturels qui accompagne aussi les les trails etc et euh, et en effet bah c'est clair que toi quand tu es à la montagne ça te rend encore plus dingue de voir qu'il y a des gens qui ont profité de cette magnifique euh, nature de, de Pays de et, et qui arrivent encore à acheter qui arrivent encore à acheter quoi et là tu te dis mince enfin Ouais, je comprends pas. Et puis, et puis, ces gens qui vont dire, même, il n'y a pas de poubelle. <rire> ouais. tu, mets dans, tu mets dans ta poche et tu jettes tes, tes chez toi, quoi. C'est clair. Euh, donc, quoi, ouais, il y a un gros travail d'éducation et c'est aussi pour ça que, qu'on a fait ce projet et qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver derrière. Ouais.
1: Mais je crois, enfin, moi je suis convaincu, tu vois, tu, tu viens de mettre le doigt le, le, le doigt dessus, c'est que c'est un c'est un sujet euh, principalement d'éducation, tu vois. Et euh, je veux pas du tout mettre euh, certains pays sur un piédestal par rapport à la France, etc. Je pense que chacun a son histoire et c'est, tu vois, les, les choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais moi j'ai vécu pendant quatre ans en Suisse. On vient de rentrer là le mois dernier et euh, sur le point des déchets euh, en montagne, par exemple. Bah, ça n'a juste rien à voir, quoi. Bon, sur le point des déchets en ville, je t'en parle même pas. C'est, tu peux manger par terre dans la plupart des villes suisses. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a cette notion de, de propreté qui, qui moi m'a surprise, tu vois, parce que c'est des lieux qui sont quand même assez euh, visités. Je te parle de coins comme tu vois Zermatt où il y a des millions de visiteurs tous les ans, euh, ou le Matterhorn, etc. Bon, bah voilà, c'est propre. Mmh. <rire> Donc euh, moi j'ai un peu du mal avec cette notion, tu vois, de euh, D'accepter le fait qu'il y ait des déchets parce qu'il n'y euh, a pas de poubelle ou parce que euh, c'est un lieu touristique, donc il y a du trafic, donc ça veut forcément dire qu'il y a du déchet. Bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant euh, cette approche de dire euh, on va euh, sensibiliser les enfants euh, qui, eux, du coup, en retour, se feront les ambassadeurs et viendront un peu, euh, tu vois, euh, tenir pour responsables euh, peut-être certains parents vis-à-vis euh, -vis de leur comportement. Et, et peut-être, je ne sais pas si tu as des histoires, euh, tu vois, des anecdotes euh, sur des des prises de conscience que t'as pu euh, voir de tes propres yeux à travers tes interventions euh, auprès euh, auprès d'enfants que ce soit des écoles ou via des, des assos ça t'est arrivé ça de, de voir ce genre de choses
0: ouais, ouais bah plein de fois et c'est ça qui est dingue en fait aussi c'est de se rendre compte du, du message que t'as fait passer derrière et de de se rendre compte aussi, il y a plein de gens qui, du coup, derrière mon passage, ont fait organiser beaucoup de ramassage et puis t'envoies les photos, et c'est cool parce qu'ils ils agissent aussi, et puis et puis aussi sur la partie consommation, en fait, en règle générale, où les écoles, en fait, l'idée aussi, c'est que nous, on a fait un kit aussi pour les écoles, euh, voilà, pour partager des choses sur l'alimentation durable, etc., et, et que les écoles, en fait, que ça soit pas juste... Euh, alors, c'est cool, j'ai essayé des gains un peu partout, mais qu'en gros, les écoles, elles arrivent à, à comment dire, à réutiliser la chose et construire des projets derrière. Et donc, euh, et donc si, j'ai plein d'exemples et puis euh, tu as même plein, tu vois, d'en parler des enfants euh, par rapport aux adultes. Et moi, le nombre d'enfants qui m'ont dit, euh, « ah, bah, Papa, maman, euh, ils jettent leur mégots par terre. » Tu vois, il y en a plein, plein, plein à chaque fois qu'ils me disent ça. Et c'est pour ça qu'on a fait un kit aussi pour créer, des, pour créer des, comment dire, des cendriers de poche avec la récupération de briques de lait, etc. pour les gamins. Et, et donc, c'est clair que je reçois des messages sur Messenger, enfin, sur, sur les réseaux. Pour, pour me dire, bah voilà, on a fait ça, on a fait... Enfin, c'est... Ouais, c'est t'as plein d'exemples concrets sur ça et, et c'était vraiment le but en fait c'était de, de de faire bouger les gens après quoi c'est cool sur le moment de, de parler de l'aventure de, de de les sensibiliser mais c'est c'est de voir aussi ce qui est fait après quoi et en effet t'as plein ouais. d'écoles qui ont t'as plein d'écoles qui ont rebondi sur ça qui ont qui ont qui, ont, qui, qui vont plus loin en fait et, et c'était cool aussi de voir la dynamique parce que mine de rien il y a, y a quand même pas mal d'écoles qui, qui sensibilisent de plus en plus et et tu vois sur la partie zéro déchet etc j'ai quand même vu plein d'écoles où où t'avais des composteurs un peu partout ils attention au gaspillage Alimentaire, enfin, toutes ces thématiques elles sont, elles sont hyper importantes et, euh, et en effet, je pense que ça passe vraiment par l'éducation euh, euh, et, euh, et puis ça, ça passe par tellement de choses, enfin, tu vois. Et puis, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est peut-être là où les prochaines aventures seront peut-être un peu plus ciblées, mais et, et en plus, j'ai horreur de stigmatiser la population parce que je joue vraiment pas comme ça, mais en fait, il y a vraiment, c'est vraiment deux notions hyper, euh, hyper, euh, hyper différentes les déchets et le dérèglement climatique, dans le sens où. D'un côté, euh, et je l'ai vu hein, dans, dans le type de population où je suis allé, les déchets, vrai. généralement, tu en, en as beaucoup plus dans des endroits qui sont un peu plus défavorisés, euh, qui ont moins les moyens, voilà, etc. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de déchets. Et puis de l'autre côté, euh, mais eux, mais ces gens-là consomment pas forcément énormément en fait au final. Et, et de l'autre côté, tu as, as les gens qui eux euh, se disent écolo parce qu'ils recyclent, parce qu'ils mettent à la poubelle, mais qui euh, consomment euh, à foison. Euh, mais voilà, et qui consomment comme jamais. Et au final, ces gens-là qui jettent pas par terre, et ben bah, ils polluent plus en fait que les gens qui jettent euh, par terre parce qu'en fait euh, c'est invisible, c'est du CO2. Et, et donc mmh. c'est pour ça que c'est vraiment deux thématiques qui sont complètement euh, Complètement différente, à aborder différemment, et euh, et, et du coup, c'est, ouais, c'est vraiment pas les mêmes choses, quoi. Donc euh, donc ouais, ça c'était, c'était aussi hyper intéressant à voir, et de voir aussi les différentes, enfin, tu vois, je suis allé au quartier Mirail euh, à, à Toulouse, là, euh, qui est un quartier euh, un peu craignos, apparemment, enfin bref, ça s'est très bien passé pour moi, hein, mais, mais du coup, c'est vrai qu'on a fait un ramassage euh, avec les gamins euh, sur 100 mètres, c'était la folie, il y avait du déchet partout, euh, partout, partout, mais, à, mais tu vois, en dehors de ça, les, les, les enseignants étaient hyper contents que je sois passé parce que en fait, ils, étaient, ils avaient l'insentiment d'être un peu délaissés, tu vois, par la commune, etc. Et c'était un peu les vilains petits canards, donc ils laissé laissés de côté. Et même sur ces thématiques-là, ils ne sont pas aidés, tu vois. Même sur la partie recyclage, etc., ils n'ont aucune aide, il n'y a aucune poubelle qui est mise en place. Enfin, L'idée aussi, moi, c'était aussi d'avertir certains élus sur, sur ce qui est fait, enfin, ce qu fait dans, dans certaines communes. Et, et ça, vrai qu'à côté de ça, bah, voilà, tu as, as des communes, il y a des choses qui, qui sont beaucoup plus. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a deux poids, deux mesures. Et, et donc, c'est sur ça où il faut réussir à. À faire passer euh, des messages importants en se disant, bah, c'est cool, euh, tu recycles, mais à côté de ça, euh, okay, voilà, tu, tu, peux consommer aussi, tu consommes aussi énormément, même si c'est invisible, et, et c'est là où il faut, il faut être vigilant. Quoi. Et c'était pour ça aussi que je voulais faire passer ce message via le sport, parce que euh, tu vois, j'étais hyper content de passer dans tout le sport, dans le sens où tu as plein de sportifs qui n'ont euh, qui pas forcément conscience de ça et qui consomment à gogo. Enfin, tu vois, il y a une étude de, de Zero Waste Sport qui dit qu'en euh, Europe, en France, nous, on est les premiers consommateurs d'articles de sport. Donc, en fait, on, on aime bien avoir les derniers trucs, toujours un dernier. Enfin, voilà. Et donc, c'est ça qui est toujours dans cette dans cette consommation, quoi, et notamment dans le sport.
1: Comment est-ce que tu as fait cette sensibilisation, du coup, vis-à-vis -vis de la pollution invisible mmh. euh, Parce que c'est vrai que les déchets, bon bah, ça parle, quoi. Tu, tu vas ramasser. Euh... Tu vois, tu ramasses tes 5500 masques. Euh, bon, bah, c'est parlant, quoi. Mmh. On le voit, c'est là, c'est sorti, c'est un endroit, tu le récupères, euh, ça part en filière de recyclage. Euh, quelque part, tu pourrais dire, bon, bah bonne action, tu vois. Mais sur la partie, justement, euh, changement de nos habitudes de consommation, ouais. euh, comment est-ce que tu as fait passer tes messages, du coup
0: Bah, l'idée, déjà, c'était de, de, de faire une aventure qui soit le euh, moins possible impactante en carbone, en émissions de CO2. Donc, c'est pour ça que, euh, bah, tu vois, je remercie aussi tous les gens qui. Euh, L'aventure, c'était aussi avant tout une aventure humaine, c'est-à-dire que j'ai été logé chez l'habitant euh, tout le temps, et, euh, et en fait, j'avais un vélo qui m'accompagnait tous les jours, euh, qui transportait le matériel. Donc, c'était un vélo avec une remorque, et en fait, ça, c'était un relais partout en France. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas. Euh, n'avait pas défini au préalable, euh, ben voilà, pendant un mois, ça va être euh, telle personne qui m'accompagne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes qui sont relayées partout en France. Donc, avec un gros travail en amont, hein, bien sûr, de, de la SOS, etc. sur ces sujets-là. Mais euh, on va dire que quand je suis parti, le premier mois était à peu près bouclé. Mais après, en fait, il fallait que je trouve des personnes pour euh, m'accompagner sur ce vélo de matériel. Et donc, l'idée, en fait, c'était de transporter le matériel encore une fois le plus naturellement possible sans voilà sans avoir une voiture tu il y, y a très peu de personnes je crois faudrait que je regarde le sujet mais qui a, qui a fait qui ont fait un tour de France en courant euh, ça se fait souvent en vélo. Euh, mais c'est vrai que le peu, le peu qu'ils l'ont fait, c'était avant tout pour l'exploit sportif et, euh, et c'était généralement ils c'était suivi par une bagnole. Moi, ça n'avait aucun sens que je sois suivi par une bagnole pour ouais. transporter mon matos. Et donc, en effet, l'idée, c'était qu'il y, qu y ait un vélo. Et puis, au-delà de ça, en fait, que je partage tous les jours euh, des expériences en fait, avec les gens qui m'accompagnent Donc, tu avais des gens qui m'accompagnaient deux, trois jours, euh, des gens qui m'accompagnaient pendant une semaine, des gens juste une étape. Et donc c'est vrai que euh, et donc c'était c'était hyper fort ça de ça avec eux et donc en effet de d'avancer avec le vélo de matériel comme ça et euh, après d'être logé chez l'habitant aussi euh, pour euh, encore une fois discuter de ces sujets là et euh, et après en fait en termes de de sensibilisation donc comme je le disais moi je suis un je suis animateur de la fresque du climat qui est un atelier en fait qui permet justement de vulgariser le dérèglement climatique en gros c'est euh, à la base c'est un atelier de trois heures qui permet de, de, comprendre, en fait, comment fonctionnent les dérèglements climatiques, parce qu'on en parle beaucoup, voilà, on a parlé du dernier rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août, etc. Mais voilà, les rapports, ils font 5000 pages, le résumé, il fait 1000 pages. Donc, en fait, c'est hyper compliqué pour les gens de comprendre comment ça fonctionne. Euh, moi, là-bas, je suis sportif, j'ai fait STAPS, j'ai rien de scientifique, j'ai toujours eu oh, horreur oh, des sciences. Et donc, l'idée aussi, c'est, c'est de montrer, en fait, qu'avec cet atelier, en fait, on peut tous euh, on peut tous comprendre facilement et puis se mettre en mouvement aussi. Donc en gros, euh, moi j'avais aussi dans mon matériel, j'avais une fresque du climat cuise parce qu'en fait l'atelier trois heures, bah t'imagines bien que quand t'as fait euh, 38 bornes en courant, euh, même si souvent je restais trois heures dans les écoles euh, pour parler à la fois des déchets du sport, etc. Bah je pouvais pas faire trois heures spécifiques sur cet atelier-là, c'était pas toujours euh, évident. Et donc en gros j'avais une fresque du climat quiz. Donc euh, c'était moi j'avais un support de 2, 2 mètres par 3 mètres, donc qui était sur la remorque. Euh, c'est pas moi qui le transportais, c'était les gens avec le, leurs jambes sur le vélo qui, qui transportaient ce matos-là. Parce que mes la remorque, elle faisait 30 kilos hein, quand même, donc c'est pareil. Hein, les gens, ils, ah oui. ils, il fallait qu'ils pédalent. Même si moi je courais à 10 km en moyenne, donc euh, voilà c'est facile de suivre mais quand as 30 kilos derrière c'est pas toujours évident quoi. notamment euh, quand ça monte et j'ai même été surpris euh, en Normandie en Bretagne parce que euh, c'est pas si plat que ça c'est même pas plat du tout <rire> mais, euh, mais du coup ouais, ce matos là en fait c'était une fresque du coup de 2 par 3 mètres et en fait je la shorter sur chaque intervention donc avec une carte d'un côté avec la carte du Tour de France etc l'aventure et puis de l'autre côté justement cette fresque du climacuise. et en fait euh, la fresque du climacuise, si tu veux l'atelier classique c'est des cartes donc c'est un jeu de 42 cartes que tu distribues euh, par l'eau et les gens en fait ils, ils forment leur propre fresque et donc en gros ils, ils comprennent en fait euh, bah, comment fonctionne le dérèglement climatiques et puis après ça bah, tu fais un tour des émotions et puis, euh, et puis tu, tu, tu donnes des solutions aussi parce que c'est cool de se rendre compte de ce qui se passe mais généralement tu tombes un peu dénu tu dis ma mars qu'est-ce que je fais maintenant quoi euh, et donc la fresque du climat cuisse c'est euh, 31 cartes donc c'est réduit et en fait tu fais deviner les cartes au fur et à mesure et en fait ça tu le fais en 15 à 30 minutes et et ça te permet d'introduire le sujet, c'est-à-dire que les gens, tu leur donnes déjà quelques connaissances, tu leur donnes l'outil, et puis euh, après c'est à eux bah, de faire l'atelier en, en format en entier s'ils veulent. Il y a des écoles, moi qui justement, on va parler d'héritage après, il y a des écoles qui vont faire le, le format en entier, etc. Et donc le but c'était de, de les sensibiliser comme ça. Et ce format, je pouvais les sortir à la fois dans les écoles, à la fois dans les centres extrascolaires, à la fois sur les événements publics avec les avec les villes, parce que bah, je pouvais le sortir sur une place, je pouvais le sortir dans une salle. Et donc, euh, donc l'idée c'était de sensibiliser aussi grâce à ça. Et puis, euh, et puis aussi parce qu'on avait fait un kit, comme je te l'ai dit, donc euh, bah, pour parler par exemple d'alimentation durable, euh, de se dire qu'on pouvait consommer local euh, voilà, avec des fruits et légumes de saison. Donc on avait fait par exemple les fruits et légumes de saison en fonction de toutes les régions où je passais, pour que les écoles s'emparent de ça. On avait fait aussi des recettes de barres de céréales maison, pour que les gens aussi puissent, puissent faire ça eux-mêmes. Et, euh, et donc voilà comment j'ai essayé de, de véhiculer tout ça aussi. Et, et aussi de montrer la, la beauté en fait de, de la France quoi. En fait, on a toujours, et bah regarde, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour moi et je suis parti à l'autre bout du monde. Mais en fait, se rendre compte aussi que qu'en France, on a des on a des cultures différentes à chaque fois, on a des, des paysages magnifiques partout, et de montrer aussi la richesse de notre pays. Et en fait, on peut le faire facilement en vélo. Tu vois, il y a des pistes cyclables. Enfin, euh, moi, j'ai pris la vélo maritime au début, après la vélo lycée. Enfin, montrer aussi que c'est facile de, de se bouger aussi en mobilité douce en France et de faire des voyages comme ça. Et donc, euh, donc voilà un peu globalement comment j'ai essayé aussi de, de, de sensibiliser sur, euh, sur ce dérèglement climatique aussi, et bah, via mon projet, puis, puis via la fresque du climat et, et d'autres choses.
1: Je suis tellement d'accord avec toi sur euh, le fait qu'on n'a pas forcément besoin de partir loin pour être dépaysé. Et je, toi, je crois que euh, c'est un peu le paradoxe, c'est que moi, je me suis rendu compte de la richesse euh, de la France euh, une fois que j'en suis parti, en fait, que je suis parti vivre au Canada, après aux États-Unis, en Suisse. Et en fait, c'est là où tu réalises qu'en termes de diversité de paysages, euh, c'est tout bête, tu vois, mais euh, euh, d'un point de vue culinaire, la richesse qu'on a euh, en France, c'est juste complètement incroyable. Euh, et j'en parlais avec une invitée d'ailleurs récemment qui fait des micro-aventures et qui nous disait exactement ça qu'elle elle, elle part, elle se dépaysse complètement euh, en 3-4 jours en restant en France autour de chez elle et que. Euh, on n'a pas forcément besoin de prendre l'avion comme tu l'as fait ou comme je l'ai fait aussi d'ailleurs pour aller en Nouvelle-Zélande euh, ou ailleurs euh, pour, pour voir des paysages insolites. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, qu'est-ce que c'est en parlant de diversité culinaire que la euh, cancoyote
0: <rire> Ça c'est génial. D'ailleurs, j'ai réussi à en trouver pour Noël, pour pour, pour manger avec ma famille. <rire> c'est du fromage. En fait, c'est euh, en fait c'est le fromage qui est fait. Alors, si je ne veux pas te dire de bêtises parce que sinon je vais me faire engueuler, c'est fait en Franche-Comté, dans le doux Si je dis pas de bêtises. Et en fait, en gros, c'est euh et je sais pas pourquoi d'ailleurs on le fait pas dans les autres régions en fait ils, ils font ce fromage là en fait c'est un fromage crémeux quoi euh, c'est en pot quoi euh, et en gros c'est euh sorte de crème que t'étales c'est fait avec le petit lait en fait euh, qui reste en fait quand tu fais qui quand tu fais du fromage et c'est trop bon <rire> et c'est trop bon et donc du coup c'est pour ça ouais ah, bah tu, tu te doutes bien qu'en en, en ayant fait euh, 122 étapes j'ai le droit à des, à, des, à des produits locaux quoi et donc c'est vrai que la la ouais, j'en ai parlé parce que je connaissais pas du tout en fait et euh, et du coup je l'ai appris sur le, sur le truc et, et euh, et en fait pour moi c'était impossible d'en trouver dans ma région parce que j'en avais vu que dans cette région là et au final, euh, final j'en ai trouvé aussi dans ma région, enfin bref mais ouais, ouais, mais t'as plein de trucs hein, en Alsace, la flashnecke aussi que j'avais mis, enfin la flashnecke c'est ouais. un peu <rire> voilà. en plus il y a des noms des fois un simple mais c'est ça qui est aussi hyper riche en effet c'est que ouais en effet c'est ce que tu viens de dire juste avant euh, et, et pour le coup le Covid alors j'aime pas parler du Covid mais alors il a eu au moins cet, cet aspect positif là c'est que les gens ont redécouvert euh, ce qu'il y avait autour de chez eux quoi ouais. et euh, et en effet, c'est vrai que, ouais, des fois, tu, tu, tu découvres des trucs un peu partout, quoi. Et, et moi, au final, je n'ai même pas fait tous les départements, parce qu'il me reste beaucoup à faire, mais c'est hyper riche, quoi. C'est hyper riche, et il y a plein d'endroits. Alors, des fois, c'était frustrant, parce que c'est vrai que moi, j'enchaînais tous les jours, donc j'aurais voulu rester plus. Après, l'idée aussi, c'était de faire ces exploits sportifs, mais il y a plein d'endroits où, où je vais repasser longtemps, parce qu'il y a, y, a y a plein de trucs à découvrir. Et, et en effet, niveau culinaire, niveau coutume, il niveau, y, 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 y a tellement de choses. C'est ouf, quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui prennent un avion pour partir, euh, euh, je ne sais pas, deux semaines. En plus, maintenant, tu as des vols qui coûtent que dalle. Et, et puis, voilà, tu vas dans ton hôtel, tu vas à la plage et puis, en fait, tu ne profites même pas. Enfin, du coup, c'était ça aussi, montrer euh, toutes ces richesses, quoi.
1: Ouais. Et en termes, justement, de, de, richesse, de richesse, je vais y arriver de, de, cette, de cette aventure. Euh, J'imagine bien que tu as dû vivre des moments un peu insolites entre août et décembre euh, à parcourir toute la France. Mais si tu devais peut-être en retenir quelques-uns, tu vois, qui t'ont vraiment marqué, ce serait, ce serait lesquels
0: euh, Non, il y en a, il y en a quelques-uns. Hein. <rire> euh, bah, pour montrer aussi, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens de cap de, de cette aventure, c'est que. Quand, quand tu regardes les médias, etc., tu as tendance à croire qu'on euh, est en a sécurité partout. Et moi, en fait, euh, ça m'a appris ce tour de France aussi, qu'il y avait des gens géniaux partout qui sont prêts à t'accueillir. Et pour te donner une anecdote sur ça, c'est qu'au euh, niveau de Ducé, c'était ducé les -Chéri, là, en Normandie, euh, je, vais dans une, euh, je vais dans une office de tourisme parce qu'on m'avait dit d'y aller, parce que j'avais pas de logement ce jour-là. Et, euh, et je leur demande, et elle me dit Mais monsieur, vous savez, la gratuité, ça ne se fait pas je suis ok d'accord bon, vu que je suis assez persévérant voilà je vois un flyer dans, dans l'office de tourisme et puis euh... et puis donc j'ai appelé le flyer c'était une ferme en fait vachement engagée je me suis dit bon je vais réussir certainement de trouver quelque chose et au final en fait au bout de 2-3 appels euh, j'ai réussi à trouver un logement avec des gens avec qui je suis encore beaucoup en contact en fait j'ai fini dans la famille du four alors là ça vous dit certainement rien en fait, leur, leur, le, le, le papa, en fait, c'était... Euh, il est toujours vivant, d'ailleurs. C'était le bras droit de José Bové à l'époque. Euh, donc, il y a des gommets, euh, des champs d'OGM, qui a, euh, qu a des trains McDo. Et, et en plus, il venait d'avoir une tiny house. Et en fait, en gros, on a été les premiers à dormir dans une tiny house qui était juste incroyable. Euh, là, qu'ils ont mis en location en Normandie, qui est à, à quelques pas du Mont-Saint-Michel. Et donc, on a eu la, la chance de dormir dans une tiny house. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maison en bois euh, autonome, euh, justement... Euh, bah, qui, qui, est, qui est écologique, etc. Et donc, c'était trop drôle parce que ça s'est fait par pur hasard on a fini là. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi le voyage Bon, ça, j'en avais parlé dans le bilan, mais voyage aussi insolite du vélo. enfin Ce qui a été hyper compliqué sur cette aventure, quand même, cette logistique vélo, pour trouver toujours des gens, c'était pas toujours facile. Quoi. Et... Euh, donc c'est vrai qu'il y a une fois, a... j'ai dormi en fait dans un club house de, de cyclisme, Voilà, j'avais l'air un peu à trouver un logement, mais un mec hyper sympa m'avait fait dormir dans son club de vélo, dans un club house. et le lendemain en fait, il voulait m'accompagner sur le vélo, sauf qu'il avait un rendez-vous pour sa fille, et il me dit « "Bah, je peux pas t'accompagner, je sais pas quelle solution j'ai trouvé ». En fait, il était contrôleur SNCF, et, euh, et donc le lendemain, matin, il me dit « ah c'est bon, j'ai trouvé une solution » on va mettre le vélo dans le train, et puis tu pourras le récupérer de l'autre côté, et donc en gros, euh, le matin, on est parti dans, dans la gare, avec le vélo à l'arrache, avec une grande remorque, hein, donc enfin euh, tu vois, c'est pas facile à, à manœuvrer, et du coup, on l'a foutu dans le train, comme ça, euh, c'était à rade euh, et puis euh, donc je laisse le vélo tout seul dans le train, <rire> avec le, le contrôleur qui était dans le train, et puis moi, je la récupère à orthèse et donc voilà, Orthez je récupère le vélo, je me douche dans la gare, enfin, euh, tranquille, et, et du coup, après, je vais faire ma sensibilisation, donc Nickel. ça, c'est <rire> drôle aussi, quoi, et... Euh, et ouais, non, non, et pff, après, il y a. Euh, la dernière enfin, l'une des dernières aussi sur une étape à la fin, là aussi, où ça, c'est plus mécanique, mais c'était assez drôle, euh, sans être drôle, mais euh, euh, la, la roue arrière de l'armorque, elle a, elle a pas mal lâché à la fin quand même, elle, elle crevait pas mal. Et euh, bref, un matin, elle se dégonfle, donc on la, on la, regonfle, on la regonfle vite fait euh, avec une bombe anti-crevaison. Et puis euh, on la regonfle au compresseur, euh, sauf qu'on n'aurait pas dû. Euh, donc elle était un peu, elle était, elle était bien gonflée et euh, donc on fait cette bande comme ça avec le mec qui m'accompagnait et puis là on passe à côté d'une forêt et puis là on entend un gros boum mais comme si on s'était fait tirer dessus et on pensait vraiment qu'on s'était fait tirer dessus en fait on traite dans la forêt les chasseurs en disant mais enfin euh, voilà vous avez tiré dessus enfin bref on avait flippé quoi et en fait 200 mètres après je regarde la roue arrière je dis en fait mais non en fait c'est pas c'est pas un tir de chasseur c'est c'est juste la roue qui a explosé quoi et la roue elle avait explosé euh, explosé comme jamais en quoi enfin bref et donc on a bien flippé sur le coup mais ouais il ouais, y en a il y en a pas mal de, de petites anecdotes comme ça mais Ouais, c'était assez fou' ouais. assez fou
1: <rire> alors peut-être pour rebasculer dans la dimension euh, sportive tu as parlé tu vois de la, de, de l'imprévu euh, mécanique avec la, la remorque mais euh, toi d'un point de vue euh, bah, d'un point de vue adaptation tu vois physique euh, résilience sur euh, sur ces on l'a dit quoi on a dit, on a dit euh, cinq mois c'est ça 4 ouais. mois 4-5 euh, mois de, de défi comment est-ce que comment est ce que tu as géré ça?
0: Bah, je dirais que le corps a été plutôt sympa avec moi. Après, je l'avais bien préparé avant, mais euh, mais honnêtement, alors on avait un partenariat aussi avec l'association des ostéopathes de France aussi que je remercie. Euh, en gros, euh, on avait euh, l'idée, c'est que tu as des ostéopathes de France ben, dans cette associations là qui sont partout en France. Donc, c'était d'en voir euh, un maximum pour euh, pour aider à la récupération. Euh, après, au final, j'en ai pas vu tant que ça. Enfin, je sais plus, j'en ai vu 11 plus 3 kinés. Donc, euh, bon, c'est vrai que sur, euh, sur 127 jours, c'est pas non plus énorme. Quoi. Mais c'est vrai que ça m'a pas mal aidé quand même dans la récupération. Donc, c'est qu'un grand merci à eux. Et l'idée, c'était pas qu'ils me fassent des grosses séances quand je les voyais, c'était qu'ils m'aident surtout dans la récupération. Et non, après, je dirais que ça a été plutôt dur au, dé... enfin, ça a été plus dur au début qu'à la fin. Parce qu'en fait, ton corps s'habitue en fait, euh, au fur et à mesure. Donc, euh, j'ai eu une grosse alerte à la 25e étape. Euh, où au bout de 20 km je, je, je suis sorti quand même une bonne bonne douleur dans la cuisse et où là je me suis dit bon arrête toi sinon tu vas faire pire que mieux ça peut péter et donc en fait j'ai enfin j'ai continué en marchant j'ai fini l'aventure en marchant et en fait euh, on a été voir un, un ostéopathe euh, tout de suite donc euh, il m'a bien m'a bien traité lendemain j'ai fait 5 km en, en marchant et puis après je suis reparti en courant et hormis cette grosse alerte là où j'ai vraiment dû m'arrêter à cause d'un mal à la cuisse j'ai pas eu de d'autres grosses alertes alors après oui des fois tu as, as des douleurs mais euh, honnêtement, euh, ouais, je, je m'en suis plutôt bien sorti. en effet, euh, tu te rends compte que ton corps est, est quand même vraiment bien fait. Alors, je dis pas qu'on est tous égaux par rapport à ça, hein, mais je, mais en tout cas, je savais que moi, j'avais un cœur qui était vraiment, qui, qui, battait lentement à la base, qui bat à 38-40. Donc, ça aide aussi dans la récupération. Ah ouais? Ouais. Oh, ça, 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 <rire> ça, 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 ça peut, ça, ça peut aider dans la récup. Et, et puis, euh... Et puis après, ouais, le... j'avais déjà fait des marathons et je savais que je récupérais assez vite. Et bon, là, il me l'a confirmé, encore corps. Mais, euh... mais du coup, euh... ouais, disons que la partie sommeil était hyper importante. Euh, les seules fois où j'ai vraiment pas, bien, pas beaucoup dormi, c'était là où c'était le plus dur physiquement. Donc euh, en effet, là, tu te rendais compte qu'il fallait faire hyper gaffe au sommeil et mine de quand tu es logé chez l'habitant, c'est toujours un peu frustrant parce que bah tu dois dire aux gens qu'il tu faut pas que tu te touches trop tard parce que le lendemain je moi j'étais réveillé à 6 heures tous les matins enfin même j'avais une horloge enfin j'ai une horloge dans la tête qui... qui fait que je me réveille tôt quoi. Mais euh... mais voilà donc la gestion du sommeil a été hyper importante aussi euh... et puis après ce euh... c'est pas c'est pas un bon con... enfin c'est c'est pas un conseil du tout d'ailleurs mais par contre ce qui était étonnant tu vois c'est que le corps s'est tellement habitué que je pense qu'à la fin, euh, sur le dernier mois et demi, euh, je ne me suis jamais tiré. Euh, et j'en ai peu eu besoin. Euh, me suis poussé, encore une fois, ce n'est pas bien hein, parce que le il faut le faire. Mais, mais c'est que je ne prenais pas le temps. Et, euh, et mine de rien, en fait, il a été hyper sympa. Et, et la dernière chose que je craignais beaucoup aussi, c'était euh, au niveau des pieds. Parce qu'en effet, euh, oui. bah, à, quand tu fais autant de bornes, il euh, faut faire gaffe. Quoi. Euh, et en plus, j'avais fait un test en fait, trois mois avant de partir. Euh, et euh, bim, je fais un, un test où je fais 36 bandes par jour pendant 8 jours, et puis là, à la fin, euh, je perds deux ongles, euh, j'ai des cloques, et je dis, bon, bah, ça va être cool pour le Tour de France. <rire> euh, mais j'avais été voir un podologue, et c'est vrai qu'il m'avait pas mal conseillé sur le fait de prendre de, des chaussures euh, qui soient une pointure au-dessus, parce que ça, je les prenais trop serrées, en fait, c'était pas bien réfléchi. Et puis, euh, et puis, en fait, je mettais une crème anti-frottement et une crème hydratante, euh, et en fait, j'ai rien eu au niveau des pieds, quoi. ça s'est passé nickel. Donc... Euh, donc non je dirais que physiquement ça c'est euh, c'est plutôt bien pour enfin ouais j'ai eu de la chance et puis après pareil au niveau du des repas bon bien sûr des fois tu fais pas mal d'excès mais de toute façon quand tu perds 3500 calories par jour des fois tu peux t'autoriser à à manger des choses un peu moins ouais. saines mais euh, mais pour le coup j'accepte vraiment le, le truc sur euh, le fait de manger beaucoup de féculents donc, je mangeais beaucoup de féculents. Je pense que les gens chez qui je dormais ont dû halluciner de la quantité de, 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 de que, que je mangeais, parce que c'est vrai que je mangeais quand même beaucoup. Quoi. Mais euh, mais j'étais obligé, parce que c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps, finalement. final. Euh, je pense qu'en en un mois, j'ai quasiment perdu 8 kilos. Euh, donc là, tu tu t'interroges quand même parce que bah, tu te dis « mince, je pars pendant 4 mois et demi, donc il ne faut pas que je continue sur, sur ça ». donc euh, Je pense qu'après, ça s'est équilibré naturellement. Je, je pars d'une dizaine de kilos au total, donc ça va. Mais, euh, et puis, surtout qu'à la base, je suis quand même un gabarit, euh, un gabarit assez costaud. Donc, euh, donc non, non, ça a été. Mais c'est vrai que je pense que quand dans la tête, euh, et quand tu sais que tu as des enfants qui t'attendent quasiment tous les jours, euh, tu as un truc qui est fixé… Pff, Enfin, physiquement, en fait, ça passe tout seul et je suis fin. Je, je pensais vraiment plus galérer que ça physiquement. Honnêtement, je pensais vraiment plus euh, galérer. Et au final, euh, j'ai vraiment eu très, très peu de moments difficiles. Et même au niveau, tu vois, météo, j'ai eu beaucoup de chance. Et ça, ça joue beaucoup aussi hein, sur le, le mental. Mais tu vois, sur les 127 jours, j'ai pris, euh, pris 15 jours de pluie, 14-15 jours de pluie. Donc, euh, honnêtement, c'est peanuts, quoi. Les, les gens à la fin, c'est que l'avant-dernière la, semaine, elle a été hyper dure parce que j'ai pris en effet des journées où. Tu prends, bah, tu prends de la grêle, il fait hyper froid, tu prends du vent, mais en fait, quand j'étais sur l'étape, euh, je, je, je me dis, bah, au final, euh, t'as eu de la chance avant, donc en fait, te plains pas, avance, et puis, puis basta, quoi. Donc,
1: euh... ouais <rire> En tout cas, franchement, euh, chapeau, parce que c'est vrai que cette notion de, par rapport au repos, tu vois, de tous les jours, euh, être chez de nouvelles personnes, euh, bah forcément, tu sociabilises, tu racontes un peu ton projet, ça fait partie de, du format que t'avais choisi, mais en sachant que derrière tu dois repartir le lendemain à 6h enfin ça va être hyper compliqué à gérer tu vois trouver son moment se mettre dans sa bulle se reposer tout en euh, partageant euh, tu vois ce que tu es en train de faire euh, à travers à travers la autour donc euh, honnêtement euh, impressionnant cette partie-là enfin tout hein, d'ailleurs mais celle là notamment ça m'a ça m'a vraiment étonné quand j'ai vu que tu avais fait toutes tes nuits chez l'habitant euh j'ai trouvé que c'était quand même sacrément euh, osé.
0: <rire> ouais, parce ben que c'est vrai que es, des fois, tu as des gens qui veulent faire un peu plus la fête, etc. Donc, il faut s'adapter. Et puis, tu, tu, ton discours... Mais c'est ça qui était cool, c'est que le discours était un peu différent chaque jour, même si ton aventure, c'est toujours la même. Hein, mais, mais, euh, mais ouais, non, c'était hyper enrichissant. Et, et ouais, je, je gardais super souvenir de, de tout ça parce que j'ai rencontré des gens, des gens extraordinaires. Et puis, c'était même hyper intéressant parce que des fois, tu as, as plus de gens, en effet, qui sont sensibles à ce que tu fais, qui t'accueillent. Mais j'ai aussi des gens qui... Qui étaient pas, euh, tu vois, qui venaient, c'était des parents d'élèves, de, etc., et qui n'étaient qui pas sensibles à tous ces sujets, donc c'était bien d'aller aussi plus loin avec eux et d'en discuter, c'était hyper riche, quoi. Et c'est l'idée aussi, c'est que, en fait, sur ces thématiques-là, ce qui est hyper compliqué, euh, c'est de, et c'est pour ça que les enfants, c'est bien d'ailleurs, mais parce que, tu vois, par exemple, les week-ends, quand on organisait des événements publics, tu vois, on a, par exemple, à Charlottier, on a organisé quelque chose, là, pour l'arrivée logiquement officielle et qui devait se faire, mais euh, en fait, tu te rends compte que, et je le savais, hein, ce qui est hyper compliqué quand c'est comme ça, quand tu crées un événement, c'est de faire, faire venir des gens qui ne sont pas sensibles à tout ça. Il y, y a 75% des gens qui vont venir qui, qui sont déjà au fait de tout ce qui se passe et qui, et qui, 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 qui font attention. Mais c'était aussi l'objectif de ce tour, c'était d'aller toucher des gens qui ne sont pas du tout, euh, du tout sensibles à tout ça. Et c'est la plus grosse difficulté.
1: Alors, tu as beaucoup parlé de cette notion de partage et de ce que tu as essayé de transmettre, donc quelque part de ce que tu as donné à travers cette aventure. Et on peut clairement dire, tu vois, qu'en ayant couru plus de 4000 bornes, voilà, tu as, as donné de ta personne pour le sujet. <rire> Mais moi, je serais curieux de savoir, qu'est-ce que toi, tu as retiré de cette expérience
0: plein de choses. Euh, plein de choses parce que, bah, encore une fois, humainement, euh, c'était hyper riche. bah Tu vois, je je pense que si, je dirais pas que j'avais plus du tout foi en l'humanité, hein, parce qu'au contraire, je suis quelqu'un d'hyper-positif, donc euh, si, si, je... Mais, mais c'est vrai que, que ça m'a donné encore plus ce fois, en, en me disant qu'il y avait des gens qui étaient vraiment extraordinaires et qui, qui faisaient plein d'actions aussi en local, et donc de, de reprendre foi en ça, de, ça m'a pris aussi euh, euh, pff, sur le fait que, que j'étais résilient et que je pouvais avoir un gros mental, je pense que je le savais déjà, peut-être pas autant, mais... Euh, mais enfin, ouais, de, de se rendre compte aussi de, de toute la force d'un collectif, quoi, de, de voir comment ça peut fédérer. Et, euh, et donc, ça, c'était hyper, euh, hyper cool. Et puis, euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais euh, euh, comment dire ça, m'a appris aussi que de, 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 voir aussi, encore une fois, faut en parler des gens, mais de, de, voir aussi à quel point les enfants étaient beaucoup plus sensibles aussi à ces sujets-là. Euh, moi, c'est vrai que, et pourtant, je suis pas très vieux, je vais avoir 30 ans, mais j'ai jamais été sensi sensibilisé sur cet aspect-là. Et, euh, quand j'étais plus jeune, et, et là, ils, ils le sont, enfin, pour la plupart, ils le sont quand même déjà beaucoup. Donc ça, c'est aussi hyper plaisant de, de voir que, qu'ils qu se mettent déjà en, en ordre de marche et, et qu'ils sont au courant de tout ça. Et puis aussi, euh, plus personnellement, je pense que ça, je, je dirais pas que je, je, je dirais pas que je suis encore plus radical, mais mais, mais je dirais que tu vois typiquement euh, pour en ayant en, en avoir beaucoup discuté, tu vois, je sais que je n'ai j'ai plus envie de manger de poisson, tu vois typiquement euh, c'était ça euh, avec la viande et puis la, les poissons etc tout ce qui est animal euh, il faut être vigilant à la consommation qu'on a et la viande, en, la viande c'est hyper polluant et donc il faut il faut limiter. Je dis pas qu'il faut arrêter complètement, c'est pas, je, je, je veux pas je veux pas donner ces ces, ces ordres-là entre guillemets, mais mais c'est vrai que la pêche ça m'a encore plus surpris parce que je viens pas du côté du, du côté maritime moi je suis dans les terres, hein, je suis du côté de Valenciennes. Et c'est vrai qu'avoir fait pas mal la côte là en y ayant fait la vélo maritime etc, et me rendre compte en fait de tout ce qui est fait. Euh, de tous les déchets plastiques aussi qui viennent hein, de la pêche, etc. Enfin, c'est assez affolant hein, de voir tout le plastique, tu vois, quand ils font des cultures d'huîtres, etc., tout est fait, euh, enfin, est, ça pousse sur des, des, des morceaux de plastiques et tout ça, ça finit aussi enfin bref, etc. Et donc, c'est vrai que euh, dans mes habitudes alimentaires aussi, ça, ça va encore plus changer euh, mon point de vue sur ça. Et donc, je n'ai plus forcément en, en effet manger, envie de manger de poisson quand tu sais comment tout ça est fait et comment c'est hyper polluant donc euh, ouais, je pense que dans ma, dans ma façon de vivre en général je vais devenir encore plus plus résilient euh, plus résilient et puis euh, et puis ouais non après c'est Ouais, l'humain, ouais, vraiment l'aspect humain était hyper, hyper ouais. enrichissant, et puis je me suis aussi pas mal rapproché des, des enfants, tu vois, enfin, à la base, moi j'avais fait STAPS, à la base pour faire prof de sport, et puis au final, quand j'ai fait mes premiers, mes premiers stages en première année, je me suis dit, en fait, quand jai vu les gamins, ils voulaient plus bouger, je me suis dit, moi non, en fait, je ne veux pas faire prof de sport, je ne veux, je veux pas tenir, quoi. donc c'est pour ça que j'étais parti en management du sport, et c'est vrai que là, le... J'interviens différemment dans les écoles, mais, mais, mais du coup, ça m'incite ouais, ça, ça à enfin, voilà, les faire bouger encore un peu, enfin bouger plus, quoi, et donc, et donc ça, ouais, ça, ça me donne encore plus envie d'aller les voir. Quoi. Mm.
1: Excellent, excellent, ça fait des beaux apprentissages. Et du coup, quelle est la suite maintenant que tu as bouclé ce tour de France Je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler, est-ce que là tu es dans une phase de récupération tu vois, de de digestion entre guillemets de l'énorme aventure que tu viens, euh, que tu viens de t'offrir euh, Ou est-ce qu'il y a déjà euh, quelque chose de prévu, un format que tu as en tête, un, un rêve euh, d'aventure engagée euh, à venir
0: Oui, euh, le problème c'est qu'il y a trop, trop d'idées, euh, <rire> parce qu'en plus j'ai le temps de gammerger pendant 5 mois, mais euh, ouais, il y a, y, a, y a pas mal de choses qui sont prévues pour, euh, pour 2022 logiquement. Euh, en gros l'idée c'est que bon déjà en, en effet ouais, j'ai essayé un peu de me reposer la la fin de l'aventure même s'il faut faire le bilan aussi parce que c'est que le, le avant et pendant euh, événement est hyper important mais le l'après est tout aussi important euh, voire voire plus important donc c'est qu'on a on a tiré le bilan si, de cette aventure et, et on a essayé aussi de communiquer auprès des médias au max parce que l'idée aussi c'est que ça soit relayé euh, c'est que ça soit relayé pour que bah, encore une fois pour interpeller et sensibiliser les gens euh, et après ouais, en 2022 il y il y a beaucoup de projets c'est déjà de se dire que euh, en fait, Green Nicotour, euh, ça ne va, enfin, va plus être le nom de la SOS euh, parce qu'en parce qu en fait, il est trop porté sur, sur mon prénom et sur, sur un projet. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que Green Nicotour, en gros, c'est un projet de l'association. Ce n'est pas, euh, pas l'association. Donc, on va vraiment essayer de trouver un nom qui soit plus fédérateur avec la communauté, voilà, quelque chose qui réunisse plus les gens, toujours autour de ces trois thématiques sport, santé, planète. Mais voilà qu'on arrive à trouver un nom plus global euh, voilà, dès, dès début 2022. Et puis, euh, puis moi, euh, bah, l'idée c'est que bah, moi, clairement, je, je veux je veux en vivre aussi de tout ça. Hein, donc euh, donc l'idée c'est que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur aussi pour euh, intervenir sur ces thématiques-là dans l'événementiel sportif. Euh, tu vois le Tour de France cycliste, etc. C'est moi, c'est des gens chez qui euh, je vais aller pour aller faire des fresques du climat, pour pour voir, vraiment actionner les choses parce que. Ces événements-là existeront toujours, ils polluent énormément, mais l'idée, c'est qu'ils sont hyper populaires. Donc, si tu arrives à faire passer des vrais messages et pas que du greenwashing, comme c'est quand même beaucoup fait actuellement, euh, bah c'est que tu peux toucher du monde. quoi. Et donc, l'idée avec vraiment avec l'association, là, c'est que nous... On... On a, donc, il y a cet aspect-là, auto-entreprise, où moi, je vais intervenir sur les événements, essayer de sensibiliser au max. J'ai pas mal aussi de courses à pied qui m'ont demandé de, d'être de, de, ambassadeur de leurs courses et d'essayer de, de faire des choses avec cool. eux. Donc, on va, on va essayer aussi de, d'axer sur, sur ce, sur cet là avec, avec la sauce, tu vois, organiser euh, des plugins avant événements, enfin, et puis aller plus loin, en fait. L'idée, c'est qu'avec la sauce, là, euh, en 2021, en, au départ, ça avait commencé juste avec des ramassages de déchets, et puis après, on s'est rendu compte que, en fait, en créant des ramassages de déchets, on mettait justement en place des fresques du climat Quiz pour aller plus loin et parler du dérèglement climatique et puis aussi faire ça après dans des brasseries locales, euh, enfin, chez des gens locaux. Et donc, l'idée, c'était de, de cumuler ces trois ces trois aspects-là. Donc, euh, on va essayer de, de continuer à faire ça, de faire au moins dans la région, nous, un gros événement par mois euh, dans la région de France et puis d'en faire euh, fréquemment. Et après, on va créer aussi un film de cette aventure donc moi j'ai pris pas ah, mal j'ai pris pas mal de vidéos et donc euh, l'idée aussi c'est de, de de mettre ce film aussi justement dans les écoles en fait on va continuer à intervenir dans les écoles parce que parce que c'est c'est là où il faut aller quoi et euh, et donc l'idée c'est de c'est créer ce film de, de de le présenter aux écoles de le présenter aux adultes et euh, et, euh, et après justement de faire des opérations avec eux donc euh, donc il y a ça et puis après il y aura d'autres éco-aventures aussi en effet euh, donc c'est là où je réfléchis pas mal à ce que je veux faire je pense que là la période mi-août-décembre, mi au final, me plaît, pas, enfin, me plaît pas mal quand même. Euh, cette année, ça a été quand même plutôt cool. et euh, Du coup, il euh, y aura une aventure sur cette période-là, ça c'est sûr. Euh, J'aimerais bien... Il faut peut-être un peu changer, mais euh, bon, en tout cas, on aimerait bien peut-être repartir sur un format de Tour de France, mais qui soit plus axé sur une thématique en particulière. Donc... Euh, c'est vrai que les médias sont beaucoup emparés du sujet euh, déchet, puisque mais peut-être parce qu'on était aussi un peu trop large, tu vois, on a, on a on a on est parti un peu dans tous les sens. Et donc l'idée là, c'est que l'année prochaine, par exemple, on parle plus sur, on part plus sur juste le dérèglement climatique et que j'arrive à avancer sur peut-être une fresque du sport responsable pour l'ouvrir encore plus, tu vois, euh, et intervenir encore plus dans le champ sport, parce que j'ai pas mal de partenaires. Enfin, j'ai la Maif aussi qui est hyper engagée et qui est un de nos partenaires qui qui veut aussi développer pas mal de choses dans ce sens-là. Donc euh, peut-être créer un tour de France et aussi enfin, refaire un tour de France, un green autour du coup, parce que ça viendra s'imbriquer toujours dans un green nicotour, mais, euh, mais du coup faire participer plus les gens aussi. C'est-à-dire que euh, peut-être que pendant une semaine ou quelques jours, on va dire aux gens, bah voilà, où voulez-vous que Nicolas passe euh, Et en fonction de ça, en fait, on, on fera le parcours aussi en fonction du retour des gens. Et vraiment, les gens ont participé déjà énormément à cette aventure, mais les, 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 les faire participer encore plus en fait dans, dans l'aventure, euh, en faisant ça... Euh, avec eux et construire le, le projet enfin le, le parcours avec eux donc ouais il y a pas mal pas mal de choses à faire ouais. Ouais.
1: <rire> Génial. long génial bah, c'est super hein. en tout cas euh, chouette de voir qu'il y a une dynamique euh, quelque chose d'un peu plus grand encore qui est né de, de ce projet euh, et écoute bah, ce que je te propose c'est que on se donne rendez-vous euh, même période dans un an et puis tu nous parleras de, <rire> <rire> du Greeny 2.0 c'est ça euh, Écoute, ouais, on arrive déjà à la fin, moi je voulais te remercier vraiment pour euh, ce super moment de partage, euh, bah, peut-être d'ailleurs pour euh, conclure, s'il y avait euh, tu vois, une chose que tu aurais envie de, de partager pour euh, synthétiser un peu tout ce que tu as vécu sur ce Tour de France et le message que tu as essayé de passer, euh, ce serait, euh, ce serait quoi
0: Bon, moi le gros message que je veux faire passer c'est se bouger pour son corps et se bouger pour la planète ça c'est hyper important pour moi le mouvement euh, le mouvement pour tout bougez-vous quoi euh, et bougez-vous et puis on peut tous se bouger en fait à notre, à notre échelle il n'y euh, a, a pas de petits gestes et donc on, on peut tous et, et tout agir au quotidien euh, non, et puis euh, et puis se dire aussi qu'en effet euh, ouais finir aussi sur ça c'est que il y a deux grosses notions aussi que je veux faire ressortir de ce tour c'est que il y a la notion du temps aussi, euh, prenez le temps, euh, c'est hyper important. Ça, et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Euh, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour, pour apprécier, et prendre du temps avec, avec les siens, c'est proche. Euh, on est dans une société qui nous indique, et même dans l'école, hein, qui nous dit euh, qu'on n'a plus le temps, qu'il faut euh, bosser. Qu'on a enfin, voilà que j'étais le premier à dire que, que j'avais pas le temps, tu n'as pas le temps de faire ça. Sauf que euh, prenez le temps, prenez vraiment le temps d'apprécier de, 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 les choses et et. Euh... Et le temps est bien plus précieux que l'argent. Euh, voilà. Et, euh, et aussi de se dire que, euh, au-delà de, de l'environnement, en fait, ce que vous privilégiez aussi, c'est les liens sociaux. C'est-à-dire que euh, la nature, euh, si on fait attention à la nature, on fait attention à l'autre. Et en fait, euh, on a trop délaissé la nature, on a trop délaissé l'autre. Et, euh, et voilà, je vais vraiment finir sur ça en disant bah, voilà, si vous faites attention à l'autre, automatiquement, tu vas faire attention à la nature. Et pour moi, c'est vice-versa. Et, et on doit vraiment en se mettre en marche pour ça parce que. Euh, bah parce qu'il faut, euh, il faut aimer, euh, aimer les autres et aimer la nature. Voilà, globalement.
1: Super message. Super message. Bah, écoute, un grand, grand merci, euh, Nico, pour, euh, bah, pour ce récit de ton aventure la plus récente, euh, même si c'est la première d'une longue série, j'ai l'impression, euh, mais qui était euh, bah, juste génial. Et euh, franchement, bravo pour euh, ce que tu as réussi à mettre en place. Tu vois, si le mot de la fin pour toi, c'est euh, « bougez-vous », bon, bah, là, très clairement... Euh, euh, tu l'as fait <rire> tu as montré l'exemple donc euh, vraiment euh, bravo pour ça et un grand grand merci d'être euh, encore une fois d'être venu euh, le partager sur le podcast je te souhaite tout le meilleur pour la suite euh, pour euh, pour ta prochaine aventure pour pour toutes celles qui suivront et si les gens veulent continuer peut-être de tu vois aller creuser sur ce tour de France voir un peu comment tu l'as réalisé et puis voir ce qui arrive le mieux c'est quoi c'est euh, greennicotour.fr du coup ou ça va évoluer
0: Ouais, le, le site internet, alors euh, peut-être qu'il changera ouais. avec le changement de nom de l'asso, mais ouais, pour l'instant, allez sur greennicotour.fr, il y a la carte interactive en plus du tour, de, de ce qui a été fait. Euh, il y a le bilan qui est, qui est en cours et qui va être mis là, et puis euh, sur les réseaux sociaux aussi, du coup, euh, sur Instagram, Facebook, euh, il y a Greennicotour. Et, et donc voilà, il y a Castle N, c'est g r -P e n i c o t o u r Mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre et, euh, et on va... On va... On va tabasser tout ça et on va se mettre en mouvement, voilà.
1: Yes, génial. Un grand, grand merci, Nico. À bientôt. Merci, salut.